0: Bonjour à tous. Vous savez que je ne fais pas de publicité habituellement sur le podcast, c'est pas mon objectif. Mais pour une fois, j'ai une cause qui me tient à cœur et dont j'aimerais vous parler. Il s'agit du Téléthon, une association que vous connaissez certainement et qui fait un travail incroyable depuis 30 ans pour aider la recherche à guérir des enfants atteints de maladies rares. Et ça commence à marcher d'ailleurs car ils ont eu cette année leur première victoire d'enfants qui guérissent effectivement suite à leur traitement. Alors j'ai voulu m'investir pour cette cause et contribuer à ma manière. Donc cette année, avec Gemio, qui est pour ceux qui ne savent pas, l'entreprise que j'ai créée et que je dirige avec mes deux associés Sharif et Malek, on a voulu s'impliquer et on a donc conçu une petite peluche en forme de chat toute mignonne avec pour objectif de la vendre sur le site de crowdfunding Kiss Kiss Bang Bang pour reverser tous les bénéfices de cet achat en intégralité au Téléthon. Avant ah bon, ça, j'avais jamais, jamais vraiment soutenu ouvertement une association, mais j'avoue que j'ai été vraiment touchée par l'implication totale des personnes au sein de la MF Téléthon. Leur joie de vivre, leur envie de faire bouger les choses. Et ce qu'il est de plus fou dans tout ça, c'est qu'en fait ce sont pour la plupart simplement des parents, juste bien décidés à sortir leur enfant malade du désert médical pas vraiment dans mes habitudes de demander de vous quoi que ce soit, mais pour ceux que cette cause touche aussi, sachez que l'achat d'une peluche a vraiment un impact et que le fait de relayer cette opération sur les réseaux sociaux ou d'en parler autour de vous peut réellement contribuer à aider la recherche. Alors je laisserai le lien vers la page Kiss Kiss Bank Bank pour acheter le chaton, euh, en lien dans le descriptif du podcast, dans la bio aussi de mon compte Instagram et sur mon blog et vous pourrez bien évidemment aussi trouver euh, tout, toutes ces références sur la homepage de Gémio, www.gémio.com. Votre don peut faire une réelle différence, sachez-le. Et par ailleurs, notre petite peluche est vraiment trop mignonne. Elle est réalisée de manière 100% artisanale avec la jolie marque La Pelucherie. Donc c'est aussi un vrai joli cadeau pour les fêtes de fin d'année mais assez parlé du téléthon et de peluche, même si c'est très sympa, je vous propose de revenir au podcast. Comme vous savez, Donc Le Gratin est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite. On parle du succès au sens large et dans des domaines vraiment variés, la nutrition, l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi. J'essaie de brasser assez large. Je voulais vous dire un petit détail pratique sur la période de fin d'année. C'est très chargé pour moi, donc je pense ralentir un petit peu le rythme. passer certainement à une fois toutes les deux semaines en termes d'épisodes. C'est pas totalement définitif, mais si vous voulez être sûr de ne pas louper un épisode, pensez simplement à vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud. Et aujourd'hui, mon invité est Alain Dominique Perrin. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ce nom, mais dans le secteur du luxe, la Sainte Trinité est composée de trois personnalités Bernard Arnault, François Pinault et Alain Dominique Perrin. Et dans la joaillerie en particulier, un secteur qui me parle comme vous le savez, ça se resserre. Il y a au fond une seule personne, un seul nom qui soit réellement révéré, tout simplement parce qu'il a inventé la joaillerie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ce nom, donc vous l'avez deviné, est Alain Dominique Perrin. Donc, Vous pouvez imaginer que j'étais assez excitée de pouvoir interviewer Alain, de poser des questions à celui qui a littéralement fait passer la maison de quartier de 4 millions de francs à des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais je vous rassure, même si j'étais assez tentée, on n'a pas parlé que de joaillerie. Plus fondamentalement, on a parlé des enseignements qu'Alain a tirés de ses 50 ans de carrière, les talents nécessaires à un dirigeant de grand groupe, les challenges de l'entrepreneur qui passe d'une petite structure à un grand groupe mondial, sa passion pour le business aussi et pour la multiplicité des projets. On a parlé de sommeil, de sport, d'art contemporain, de camping, de bon vin et j'en passe. On a été vraiment dans tous les sens. Et vous savez certainement pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment que ce trait de caractère, que cette passion pour les projets, c'est quelque chose qui me parle particulièrement et qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler une autre personne que j'admire beaucoup, Jacob Abou qui est un homme formidable et que, que j'ai interviewé dans le cadre de l'épisode 6 que je vous recommande. J'espère sincèrement que l'épisode va vous plaire, c'est un immense privilège pour moi d'avoir pu poser toutes ces questions à une telle icône du luxe dans le monde. Vous verrez en plus, évidemment, avec Alain, c'est comme d'habitude, les personnalités les plus exceptionnelles sont souvent les plus généreuses et les plus humbles. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alain Dominique Perrin. Bonjour Alain, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, déjà parce que évidemment tu es une icône dans le monde du luxe et que ça me parle évidemment avec Gemio euh, mais aussi parce que ton parcours et ta personnalité ont été des modèles pour moi, tu le sais euh, et autant te dire que quand j'ai fait ma recherche, parce que je fais toujours des petites recherches quand je fais ces interviews, euh, habituellement j'ai à peu près 2-3 pages sur quelqu'un là la personne qui m'assiste avait 8 pages et m'a laissé une petite note en me disant j'aurais pu en faire 5 de plus oh, mais trop. <rire> et donc je me suis dit ça va être difficile de tout faire passer en 45 minutes une heure mais j'ai quand même des questions euh, euh, un peu sur tous ces projets et du coup ma question première justement c'est d'où vient cet amour du business et cet amour des projets justement tu en as lancé énormément il bah, y a quartier évidemment euh, ce, pour, pour, marque pour laquelle tu as travaillé pendant des années mais il y a aussi château la grisette il y a l'art contemporain enfin il y a énormément énormément de choses euh, qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui te plaît autant qu'est-ce qui te donne cette énergie
1: alors j'en je sais rien parce que je suis fils et petit-fils d'ingénieur mon père était ingénieur de génie maritime mon grand-père était centralien donc je suis d'une famille d'ingénieurs et je n'ai rien d'un ingénieur. Ben c'est vrai, j'allais dire. Strictement rien. Je suis le mouton noir de la famille. Je suis un commerçant. Je suis un homme de marketing. Je suis euh, agité et dispersé. Je m'intéresse toujours en même temps à deux ou trois ou quatre choses. J'ai toujours plusieurs choses, plusieurs lignes à l'eau. Et c'est comme ça. C'est ma nature. Euh, je suis toujours en train de jongler avec des assiettes chinoises. Et... Mais finalement, je m'en sors bien parce que ça fait des années que ça dure. J'ai 76 ans. J'ai commencé à jouer avec les assiettes chouinoises vers 22 ou 23 ans. Donc ça fait plus de 50 ans. Voilà. C'est ma nature. Je suis comme ça. Je suis différent des autres personnes de ma famille. Mais et ce que je retiens quand même, c'est que j'ai transmis à beaucoup de gens autour de moi l'enthousiasme et l'esprit d'entreprendre. Mmh. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Mmh. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Et, et alors justement, tu as tout de suite parlé de ton enfance. Euh, tu es né à Nantes, si je ne me trompe oui. pas. Et donc tu m'expliquais que ta famille, en fait, elle n'avait rien à voir avec le monde d'entreprise. Donc moi, justement, je me posais, il n'y avait pas du tout de culture de l'entreprise chez toi. pourtant bah, Si, vu... mon,
1: père, <rire> mon père était le patron d'un chantier de construction naval à Nantes, important, il y avait 1000 empl employés. Il fabriquait des sous-marins notamment, et des bateaux très particuliers, notamment des transporteurs de gaz, mmh. ce qu'on appelle des métaniers. Donc, c'était de la, de la haute technologie à l'époque. Et mon père était oui, un patron pur et dur.
0: D'accord. Donc, tu as donc, quand même eu cette culture-là. La
1: fibre de l'entreprise, je la tiens de lui. Mais mon père était plus un, un dirigeant qu'un entrepreneur.
0: Mmh. Et toi, du coup, j'ai vu aussi que tu as commencé assez tôt à entreprendre, un peu sur tous les tableaux. Très tôt, oui. Est-ce que tu peux me raconter comment ça t'est venu Qu'est-ce qui t'a donné l'idée Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à le faire à l'époque Parce que je crois en plus que tu entreprenais en même temps que tes études. Ah oui, même avant. Ma, ma première entreprise,
1: c'était les pulls en Shetland. Je
0: devais avoir 16
1: ans et j'allais déjà en Angleterre tous les ans pour apprendre l'anglais. J'allais à Londres et notamment à Londres j'ai découvert un jour un, un magasin près du British Museum qui doit exister encore d'ailleurs qui s'appelait Westaway et Westaway ouais. et Westway et West c'était les Shetland de toutes les couleurs que les nanas portaient au ras du nombril à ouais. l'époque toi t'étais pas né <rire> et, et c'était la, la folie complète et c'est une folie qui est arrivée en France et j'ai surfé sur la vague et j'allais à Londres euh, en voiture, à l'époque j'avais pas encore mon permis donc, j'allais en voiture avec des amis, puisque moi je ne conduisais pas. Et on revenait avec le coffre plein de pulls en Shetland. <rire> Donc,
0: débrouille quand même. Voilà, on se débrouille.
1: Et on les revendait rue Saint-Benoît. Je m'en souviens encore, dans le, dans le quartier latin. Ça a été ma première entreprise. Et ça, avec quel âge à l'époque Là, j'avais 17 ans, 16-17 ans. Et, mais ça a duré pendant 2-3 ans. J'ai mmh. gagné beaucoup d'argent avec ça. Mmh. Parce que des pulls, j'en ai pas vendu 12, j'en ai vendu 12 000. Et puis ça n'existe pas en France, en fait. Il n'y en avait quasiment non, pas. Non, à, à l'époque, j'avais même pris une de mes amies à Nantes. Qui, qui n'est plus vivante, malheureusement, qui s'appelait Nicole. Et elle revendait pour moi mes pulls en Shetland, West Away, West Away à Nantes. Et on me surnommait King Pull. Voilà <rire> mes premières entreprises. C'était avant mes 18 ans.
0: Bon. Et ensuite, j'ai vu que, du coup, tu, euh, tu montes des, des boîtes dans l'Antiquité. Euh, oui. Là aussi, comment tu tombes là-dedans mmh. Et puis j'ai vu que ça s'est développé quand même, parce que tu en avais plusieurs. Euh, oui, à cette absolument.
1: J'avais trois magasins. J'ai un... démarré à Normoutier, un magasin d'Antiquité. Je devais avoir. Euh... J'étais fiancé à l'époque avec Catherine, la maman de ma première fille, Julie. J'étais, euh, je sais pas, je vais voir, 22, 23 ans. Mm. Et j'ai monté un magasin d'antiquités spécialisé dans les antiquités régionales à Noirmoutier, qui était un magasin saisonnier. Et puis après, j'ai euh, été parmi ceux qui ont acheté dans les premiers des, des emplacements d'antiquaires... De, au Louvre des Antiquaires. Mmh. Donc ça, ça doit être en, je dirais, 70 peut-être,
0: mmh. 70. Donc en 70, j'ai 27 ans. Et comment voilà. toutes ces opportunités te viennent à l'esprit Parce que souvent, moi, moi j'ai beaucoup de personnes qui entreprennent, qui écoutent le podcast ou qui essayent d'entreprendre, qui pensent. Trouver des idées, se lancer dans, voilà, tu vois, sur un nouveau marché que tu ne connaissais pas forcément, parce que les Antiquités, j'imagine, euh, mmh. tu n'avais pas ça dans ta famille. Quoi. Qu -ce qui te... Comment tu identifies les opportunités Comment tu dis, là, j'y vais alors, d'abord,
1: j'ai été élevé dans ça. M mes parents, mon grand-père et mes parents étaient très collectionneurs d'œuvres d'art, beaucoup de peintures, pas mal de sculptures. Et j'ai toujours vécu chez moi avec des meubles, des beaux meubles, des mmh. meubles anciens. Donc, j'ai toujours eu le culte du meuble ancien. Je m'y suis intéressé très vite. Mon frère aussi, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, à l'époque, je me documentais pas mal. J'allais faisais... beaucoup chez les brocanteurs et les antiquaires. J'ai commencé à à tripoter, je dirais, la brocante et l'antiquité, et à faire des opérations d'achat et de vente dès l'âge de 19-20 ans. Donc, ce n'est pas, pas arrivé euh, comme mmh, ça un matin. D'accord. Il euh, y avait vraiment une, une disposition. Et j'avais, Dieu merci, certainement un don, c'est que j'avais vraiment le sens des proportions, le sens des objets. Et ça, je l'ai eu très jeune. J'ai très jeune repéré les objets, les bonnes... Les, les bonnes idées, les bonnes proportions, les, les choses qui allaient bien ensemble. Et ça m'a accompagné toute ma vie, parce que toute ma vie avec Cartier, mmh. ça a été ça, oui, en fait. Et je continue, d'ailleurs. Je <rire> continue à, à, à aider Cartier, beaucoup, beaucoup, à choisir ou à ne pas choisir les bons objets ou les, les, les bonnes proportions, les bons dessins de joaillerie, etc. Il
0: bah, y a un mythe dans le milieu, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien, que le, les lettres ADP... Sont signés sur quasiment tous les dessins, en fait, et que tu valides encore aujourd'hui. Bah, à l'époque, de non, dessin. à
1: l'époque où j'étais le patron de quartier, oui, je l'ai été pendant très longtemps. Maintenant, bah c'est fini, c'est plus mmh. moi qui signe mais c'est moi qui donne mon avis. Mmh. Et puis, il l'écoute ou il l'écoute pas. <rire> bon, en général, il l'écoute.
0: <rire> bah justement, alors, je voulais te parler de Cartier, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Cartier, euh, avant, n'était pas uniquement euh, une marque de joaillerie. Il y avait aussi d'autres choses. Il y avait notamment donc, les briquets Cartier. Je sais que tu as commencé en fait, chez Cartier via la société donc, de briquets, aux, aux côtés donc, de Robert Hock, qui, je crois, était ton mentor. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, comment tu es tombé là-dedans Comment tu quittes Nantes Tu montes à Paris Comment tu rencontres Robert Hock ouais. et qu'est-ce qui se passe à cette époque Alors,
1: je quitte Nantes, plus simplement du monde, pour y faire des études supérieures. Mmh. Je, je rentre à, à l'école, à la célèbre école des cadres, Bien sûr. qui plus tard, on en reparlera plus tard, euh, sera une, une école que j'ai reprise, rachetée avec des amis, retapée, et j'en ai fait une école importante, Tout à fait. Euh, qui s'appelle maintenant EDC Business School. Donc, je suis monté à Paris, faire mes études de manière banale. Euh, J'avais commencé, comme je te le disais, avec un magasin d'antiquités à Noirmoutier. J'ai continué un peu plus tard avec deux magasins à Paris et j'ai répondu à la fin de mes études à une première annonce dans Le Monde et je me suis retrouvé dans une affaire qui s'appelait Brochage Express Papeterie du Verger. C'est amusant parce que pourquoi j'en parle Parce que j'y suis pas resté longtemps, j'ai fait un peu de marketing et de vente, mais la Papeterie du Verger a été la première affaire que Bernard Tapie a rachetée. C'est marrant. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu plus tard Bernard Tapie. J'ai connu il y, a, il y a très longtemps. Et, <rire> euh, et, et Bernard Tapie a repris la papeterie du Verger comme à son habitude. Il l'a relancé. Il, mm. a, il a dû larguer l'immobilier pour, pour en faire un bon profit, mm. peu importe. Mais vo voilà mes, mes débuts dans les affaires. Mais je me suis très vite ennuyé au papeterie du Verger et je suis retombé sur une, deux annonces dans le journal Le Monde. Une qui ne donnait pas l'identité de la marque, mais qui suggérait de prendre contact avec une marque spécialisée dans les briquets de grand luxe oui. et qui voulait lancer un briquet de luxe, etc. C'était bon, le briquet quartier mm -hmm. qui n'était pas encore lancé. Ouais. Et puis, il y avait une autre marque qui était Austin Morris, les voitures, ah, oui. et qui me proposait le même job, en fait. Dans les deux marques, on me proposait de prendre une espèce de direction de marketing et vente. À l'époque, c'était un peu mélangé. Et je me souviens que Morris Austin m'avait... Euh, donner leur accord pour un salaire supérieur à celui que me proposait le briquet quartier mmh. mais finalement j'ai basculé pour le briquet quartier parce que j'ai rencontré Robert Rock et ça a été une, une histoire d'amour vraiment, entre ce, cet homme et moi, il m'a beaucoup, beaucoup euh, on s'est entendu comme, comme père et fils et il m'a beaucoup appris, j'ai appris vraiment beaucoup de lui, on a fait beaucoup de choses ensemble et c'est avec lui que j'ai démarré et lancé les musques de quartier
0: D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux juste pour les personnes qui ne connaissent pas le mythe de parce que c'est vraiment mythique maintenant dans le secteur du luxe, mais comment justement en fait tu as lancé euh, le notamment le petit livre rouge euh, de quartier des Meus mmh. de quartier qui est devenu donc bah, le succès ouais. commercial énorme qu'on connaît quel a été déjà quel était ton mandat et qu'est-ce que quelle était ta vision et d'où devenait cette inspiration Alors, le petit
1: livre rouge qui est, qui est devenu que j'ai toujours, j'ai des copies encore ici. C'était en fait un livre dans lequel euh, j'avais exposé à Robert Roque un projet de développement de Cartier à l'image du briquet Cartier que lui fabriquait parce qu'il était propriétaire mmh. de Silver Match à l'époque et c'est lui qui avait négocié avec Cartier qui était une affaire en perdition
0: Oui à l'époque euh, il faut savoir euh, que ça faisait... Une licence pour développer un
1: briquet sous la marque Cartier Comme ça. Cartier avait besoin d'argent, l'argent, ils avaient dit oui et Roque avait donc créé un briquet sous la marque Cartier un très joli briquet et m'a embauché pour vendre ce briquet tout mmh. au début, ce que j'ai fait et ça a très très bien marché à l'image du succès du briquet je suis allé voir Rock et je lui ai dit on peut faire beaucoup plus et comme Cartier a besoin d'argent on peut faire un stylo, on peut faire du cuir mmh. on peut faire des montres, on peut faire des tas d'objets euh, de, sous la marque Cartier à des tarifs plus abordables que la joaillerie et que les choses très chères et euh, c'est complètement dans l'air du temps et on peut le développer Ok m'a dit, d'accord, commencez à étudier ça, faites-moi un projet. Mm. Donc j'ai étudié ça avec plusieurs personnes, je n'ai pas fait tout seul. Oui. Et on est sorti avec ce projet qui s'appelait les mosses de quartier. Bon, les mosses de quartier, pour les gens qui parlent anglais, c'est facile à comprendre. Ça veut dire en fait les objets qu'on se doit d'avoir, les objets branchés. Mm. Et, euh, et ça, bon, le succès, je, je fais court, le succès a été vertigineux puisque ça a été un succès mondial. Et euh, les Meuses de quartier, en fait, ont été l'entreprise qui a retapé Cartier, qui a réenrichi Cartier et qui a remis Cartier sur les rails du succès. Je le répète, Cartier, dans les années
0: 70-71, c'était plus rien.
1: C'est ça. À l'époque, tu estimes c est que ça faisait, ça
0: faisait combien de, de, de chiffre d'affaires à l'époque Tu as une idée Parce que pour que les gens se rendent oui, compte quand même de, moi des francs. de développement incroyable. Euh, je, je
1: me souviens très bien que Cartier, euh, à peu près en 71-72, faisait 4 millions de francs. Ouais, c'est rien. Bon, ce qui est rien, ce n'est même pas 2 millions d'euros. Ouais. C'était un peu, un peu plus petit, si, je dis une bêtise. C'est un peu plus. Mais c'était un magasin à Paris, mm. un magasin à Monte Carlo, un magasin à Genève et un magasin à Hong Kong. Quartier Londres ne nous appartenait pas, mm. n'était pas de la même famille. D'accord. Et Quartier New York non plus. Donc c'était très peu de choses. Et, et comme je viens de te le dire, la marque Quartier était totalement éclatée. Il y avait un magasin à New York ouais, indépendant. Un magasin à Londres, indépendant, et les magasins que je viens de citer euh, sous la houlette de Quartier Paris. Et c'était un joyeux boxon pour, pour parler <rire> clairement, et ça perdait de l'argent. Voilà, on a repris ça en main grâce au must. On a rentré du cash dans ouais. la maison et on a pu restructurer cette maison. Et la fille de Robert Rock, Nathalie, Nathalie Rock, m'a rejoint à peu près en 74, mm -hmm. et elle s'est occupée elle de la division joaillerie qu'on appelait la rue de la Paix. La rue de la Paix, c'était le magasin de joaillerie de quartier, qui était un magasin célèbre et bien situé, mais terriblement vide ouais. et qui fonctionnait quasiment plus. Nathalie l'a redéveloppé, je dois dire qu'elle l'a très bien fait, et a en même temps redéveloppé ce qu'on appelle aujourd'hui la haute joaillerie ouais. euh, à cette époque-là pendant que moi je développais les musts.
0: Ouais. Et ta vision justement, c'est ça qui est hyper euh, innovant en fait, surtout à l'époque, euh, c'était de démocratiser donc, bah, la marque ouais. Cartier, qui était, euh, faut le dire pour les personnes qui ne connaissent pas, mais c'était déjà quand même dans l'imaginaire du très 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 haut de gamme. Oui. Pour autant, tu es allé faire des briquets, des stylos, mmh. etc. Et ensuite aussi, donc, avec Nathalie, j'imagine développer la partie plus joaillerie, mais aussi sur certains produits plus accessibles. Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, pour faire ça Et qu quelle était ta vision, entre guillemets Est-ce qu'à un moment, tu t'es tu, tu posé la question d'aller même plus loin dans la démocratisation, ou au contraire, tu te disais, non, il faut quand même stratégiquement toujours garder cette image très, très haut de gamme de quartier et juste avoir quelques produits quand même plus accessibles
1: Alors, ça, c'est une question simple, et je vais t'y répondre. Ça prend un petit peu de temps. Lorsque j'ai fait l'étude, la préparation des musts, j'ai étudié le marché de l'époque. Et le marché de l'époque, il était relativement simple, le roi du luxe absolu de l'époque, c'était Pierre Cardin. Pierre Cardin était la star totale. Yves Saint Laurent était un petit débutant. Et Chanel était une affaire extrêmement licenciée. Ça veut dire que c'est une affaire qui donnait des licences à tout va dans le monde entier ouais. et qui faisait faire comme Cardin pratiquement tout par des licenciés. Ouais, c'est ça. En étudiant ça de plus près, je me suis rendu compte que Cardin et Chanel perdaient leur âme et perdaient leur identité. Car ils étaient en fait dans les mains de leurs licenciés. Les licenciés, c'est quoi Ce sont des gens à qui tu confies la marque, moyennant des royalties, et tu les laisses développer mmh. des chaussures, des ceintures, des culottes, euh, des sacs, des bagages, euh, des montres, des briquets, des mmh. lunettes, peu importe. Et finalement, au bout d'un moment, tu, euh, tu perds oui, la marque. Bah
0: as plus le contrôle.
1: Euh, à l'époque, Cardin avait 2000 licenciés dans le monde. C'est énorme. Donc inutile de te dire qu'il ne contrôlait plus rien. Ouais. Il faisait une fortune. Mmh. C'est une star absolue, mais il ne contrôlait plus rien. Et lorsque j'ai constaté ça, je me suis dit, il faut que je fasse le contraire. Mm. Donc, je suis parti avec les mots de quartier sur la théorie exactement contraire, c'est-à-dire imaginer, dessiner et faire des prototypes, des produits que tu as envie de développer, des briquets, des stylos, des, on en vient d'en parler, des porte clés peu importe, <rire> mais surtout ne pas donner la fabrication et la distribution en licence. Mm. Faire tout soi-même, intégrer verticalement les produits à l'intérieur de la marque. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est plus cher. Il ouais, y a ça. plus d'investissement. Il y a plus de temps. Il faut trouver les bons sous-traitants. Et j'ai commencé. Alors, on a d'abord fait le briquet avec Sylvain Match. Mm. Mais tout de suite après, j'ai fait le cuir avec un, une entreprise en Italie qui s'appelait Serapian, qui maintenant d'ailleurs appartient à un autre groupe. Ah. On l'a racheté <rire> 30 ans après. Oui, euh, j'ai commencé à faire des montres avec la maison Ebel, à l'époque. Mmh, ouais. Donc, en fait, j'ai trouvé des sous-traitants pour financer la production. Car Moi, je n'avais pas les moyens de la financer. Mmh. Mais les sous-traitants, ils finançaient la production sous notre surveillance et pour notre compte. C'est-à-dire qu'une fois que le produit, la montre, par exemple, chez Ebel, ou le cuir chez Serapion était terminé, ouais. ils me le vendaient à nous, quartier. Et nous, nous le revendions sous la, la marque Moss de quartier. Voilà. C'est ça, tout le secret. On a tué les licences au profit de l'intégration verticale, mmh, mmh. ce qui nous a permis de faire de la meilleure qualité, de toujours toujours avoir le contrôle de la marque, de ne jamais perdre la main sur ouais. la marque et bien entendu, ce qui est encore plus important, de contrôler le service après-vente ouais. parce que dans les métiers du luxe, le service après-vente est un élément qu'on oublie souvent alors que c'est un
0: élément essentiel du marketing mix. Bien sûr. Et euh, tu le disais, Cartier, au tout début, quand tu es arrivé, et même à cette époque, était pas encore une marque où il y avait tellement d'argent que ça, même si vous avez quand même généré beaucoup de cash. Donc là, je comprends comment vous avez financé euh, la création, la fabrication. Au niveau de la distribution, comment ça s'est passé Parce que j'imagine que, enfin, moi, je le vois avec Gémyo, euh, créer une marque de joaillerie et essayer de la rendre euh, connue, ça coûte très, très cher. Vous n'aviez pas tant d'argent que ça. Maintenant, on se dit, OK, Cartier, ils ont les moyens de, de faire énormément de communication. Comment, toi, est-ce que tu as réussi à innover au départ pour réussir à rendre ces must aussi, must justement bah,
1: Au début, je te le dis, j'y suis allé moi-même, hein, j'allais mmh. vendre moi-même. Et au début, bon, d'abord, Internet n'existait pas, ne l'oublions ouais. pas. Donc, j'allais revendre ou à des joailliers, ou à des joailliers bijoutiers, ou beaucoup au tabac de luxe. Car à l'époque, les tabac de luxe qu'on appelait les civettes mmh. étaient des gros vendeurs, évidemment, de briquets, mais de stylos et de cuir. Ouais. Donc, j'ai surtout développé en fait, les meuses de quartier au début avec briquet, stylo et cuir.
0: Donc, tu as innové sur la distribution voilà. quand même.
1: Et les montres, j'ai sorti une collection de montres en or mmh. en 1973 euh, que j'ai vendue évidemment dans les magasins quartier mais chez quelques grands bijoutiers euh, français, allemands, anglais, etc. Et très vite, j'ai imaginé cette fameuse collection des montres Meuse de quartier, qui étaient des montres en vermeil, mmh. car à l'époque, l'or avait flambé, le prix de l'or était très très haut. J'ai sorti des montres en vermeil, qui étaient des montres en argent massif, plaqué or, mmh. 20 microns. bon Et là, c'était un succès phénoménal. Euh, si tu veux, on va dire, j'ai lancé ça en 76. On va dire qu'en 76 en gros, on vendait, au euh, quartier vendait entre 4 000 et 7 000 mondes par an. Avec les montres de quartier, j'ai atteint 100 000 mondes très rapidement. Incroyable. Voilà, et donc l'explosion, c'est ça. C'est à la fin des années 70 euh, les montres Meuse de quartier ajoutées au cuir, qui est, cuir Bordeaux qui était un immense succès mmh. ajoutées aux briquets, et aux dont on vendait 300 000 briquets à l'époque <rire> et ajoutées à, la, à, à quelques autres produits comme je te disais, les porte-clés ou les stylos des choses comme ça du jour au lendemain, enfin en quelques années les Meuse de quartier est passé d'une PME mmh. à une très grosse affaire et à, à, à l'aube des années 80, en 78-79 mmh. les Meuse de quartier Beaucoup plus important que l'affaire Cartier elle-même, oui, que, que la juridiction. Et c'est à l'époque qu'on a fusionné, qu'on a créé Cartier International, quand j'ai été président ouais. euh, dès 1980-81. Mm -hmm. Et voilà. Et le début de Cartier, le début de succès de Cartier, c'est. C'est vraiment à cette époque-là. Ouais. Maintenant, Cartier, c'est des milliards.
0: Bien sûr. Bah, voilà. C'est ça qui est impressionnant quand même. Se dire qu'en 30 ans. On passe de 4 millions d'euros ou de, même de francs, de oui, chiffre d'affaires, de francs, de francs, de francs, de francs oui. à, à quelques milliards, milliards aujourd'hui. d'euros. Euh, oui. bah, ça fait plaisir de savoir que c'est possible, écoute. Et donc justement, bah, très belle transition parce que je voulais parler de la période un petit peu après où tu es devenu donc, président, enfin patron de quartier oui. international et ensuite vice-président de Richmond. donc quand le groupe Non, je suis président de Richmond. J'étais président, président de Richmond. de
1: 90... la fin 98 jusqu'à 2004.
0: Là, ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup de gens... Donc, toi, tu es un entrepreneur. Mmh. Beaucoup de personnes, quand ils sont entrepreneurs, ont des difficultés à passer le cap du grand groupe, de la grande structure. Parce qu'en fait, le métier, il change quand même énormément. Et du mmh. coup, toi, tu as vraiment vécu ça. Mmh. Donc, ma question, c'est avec le recul... Euh, comment est-ce que ton job a évolué à cette époque-là et quels ont été les challenges pour toi ou au contraire qu'est-ce que tu as constaté quand on passe une fois de plus d'une structure qui à l'époque faisait 2 millions euh, à euh, un, un groupe comme Richemont où tu es président j'imagine que ton métier n'a rien à voir tes activités n'ont rien à voir, tes challenges n'ont rien à voir, qu qu'est-ce voilà, qu que tu peux me dire avec un peu de recul sur l'évolution et, 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 et toi en fait comment tu t'es formé là-dessus et quels ont été tes challenges si tu veux, moi, je pense que le challenge principal pour un entrepreneur et pour un patron,
1: et c'est très important ce que je vais te dire parce que malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, c'est l'humilité. Mm. Les patrons ne sont jamais humbles. Et je pense à certains grands patrons français, que je ne citerai pas, qui ont pour moi un seul défaut, c'est d'être vaniteux. Il faut connaître ses limites. Moi, je suis un homme de marketing, je suis un homme de création, je suis très à l'aise avec les produits et je suis un homme de vente et de terrain. Et je suis très à l'aise avec le terrain, avec la vente. Et surtout, j'ai fait 20 ans de rugby. <rire> j'ai donc appris à créer des équipes et à faire avancer des équipes et avoir une certaine, un certain sens de la tactique. Mmh. Voilà, ça, ce sont mes qualités. Sans aucune, sans aucune humilité, pour le coup. En revanche, et c'est là où mon humilité intervient, je ne suis pas intéressé par la gestion financière. Je ne suis pas intéressé par tout ce qui est administratif et organisation. Donc, toute ma vie, je me suis entouré de gens compétents. Et il faut avoir le courage de s'entourer de gens compétents. Il ne faut pas en avoir peur. La plupart des dirigeants ne s'entourent pas de gens surcompétents parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de perdre leur job et de se faire bouffer par, euh, mmh. par ceux qui vont embaucher. Moi, je n'ai jamais eu peur de ça. J'ai créé des équipes. J'ai créé des équipes enthousiastes. Toute ma vie, j'ai vécu avec des gens enthousiastes, des gens qui travaillaient beaucoup, qui était, bon, il y avait une ambiance euh, géniale dans, dans, dans cette entreprise quartier qui est devenue plus tard Richemont. Mmh. Euh, et franchement, j'ai duré toute ma vie comme ça. Et ça a été très bien. Mais j'ai toujours délégué aux plus compétents que moi les matières pour lesquelles je n'avais ni le goût ni la compétence. Mmh. Et ça ne m'a pas empêché de rester le patron. Ah, bien donc sûr, voilà.
0: bien sûr. Et alors justement, être un patron, euh, concrètement, euh, j'ai envie de te dire qu'est-ce que ça signifie et surtout pour toi, quels sont les talents, donc tu me parlais d'humilité, mais quels sont les talents qui sont euh, nécessaires en fait pour, euh, pour diriger une entreprise où tu as des gens brillants qui sont en dessous de toi, euh, peut-être la communication, le management, je ne sais pas, mais quels sont les talents au-delà des compétences, tu vois, juste de ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus alors,
1: le premier talent, il ne faut pas l'oublier, c'est le travail. Et le travail, ce n'est pas seulement travailler comme un âne. C'est faire travailler les autres. Pour faire travailler les autres, il faut être exemplaire. Il mmh. faut être là avant eux et il faut partir après eux. C'est une règle de base, idiote, mais c'est la bonne règle. Et c'est toujours la même. Après, il faut avoir à cœur de valoriser ton propre talent. Moi, si tu veux, je te le répète, je suis très à l'aise dans la création et très à l'aise... Ouais dans la vente, dans le, com dans le commercial. Bon, j'ai toujours été, euh, comme Napoléon au pont d'Arcole, hein, comme Bonaparte au pont d'Arcole, j'ai toujours été devant mes <rire> équipes et pas derrière. Oui, c'est ça. Euh, et il faut montrer l'exemple. Ouais. Bon, après, euh, il faut avoir un sens de l'organisation. Moi, je suis quelqu'un d'assez organisé. Euh, et Surtout, j'ai une mémoire que j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup ma mémoire. Et euh, au fur et à mesure que je mets en place des structures, que je donne des instructions ou que je monte des opérations ou des stratégies, ou des campagnes de pub, ou de peu importe, je me souviens de ce que j'ai dit, de ce mmh. que j'ai fait. Bon, en plus, j'ai le cahier de où? cahiers de notes, etc. Mmh. Bon, bref. Aujourd'hui, ce plus des cahiers, c'est des, des ordinateurs. Mais le, le principe est toujours le même. Il faut être présent, il faut, faut être sur le terrain. Mmh. faut être vraiment... Celui qui s'enferme dans son bureau pour réfléchir et diriger à distance, en général,
0: ça ne va pas très loin. Ça ne dure pas longtemps. Parce que c'est ce qui te permet aussi, j'imagine, d'avoir ce leadership. Le fait que tu es exemplaire, bah, les gens te font confiance, au-delà de ton charisme naturel. Mais c'est vrai que je me dis pour emmener des gens aussi brillants. Alors après, euh, la boîte quartier est quand même mythique et, euh, et, et elle fait rêver. Mais je veux dire, je pense que ça tient aussi beaucoup à ta personne et au fait que tu as un certain, enfin euh, clairement, un leadership qui fait que les gens ont envie de travailler avec toi. Et je sais d'ailleurs que tu as eu aussi beaucoup de personnes qui ont été euh, pour toi bah, des, des, des personnes... Euh, qui te considérait, pardon comme, des, comme un mentor, donc que tu as accompagné. Est-ce que ce côté justement d'aide, de partage, pour faire monter aussi en compétence les personnes avec lesquelles tu travailles, c'était important
1: Oui, et là, on arrive sur une, une vertu plus qu'une qualité qui est essentielle dans la vie, c'est la générosité. Je dire, quelqu'un qui n'est pas généreux, il transmet rien. Moi, je suis par nature extrêmement généreux, c'est ma réputation numéro un. <rire> et je suis généreux à la fois attentif aux autres, et puis je suis généreux à la fois de ma personne et même de mon argent. Je veux dire, mm. quand il faut aider, je n'hésite pas, etc. Je ne suis pas obsédé par le pognon, obsédé par la, la maladie de l'argent. J'ai envie toujours de partager avec les autres. Euh, et je pense que ça fait partie des vertus cardinales d'un dirigeant, d'un patron. Il faut être généreux avec les autres, s'intéresser à eux, leur consacrer du temps et parfois... Euh, les aider matériellement. Bah, c'est ça
0: faire. qui fait que tu as une certaine loyauté aussi des personnes avec lesquelles tu travailles. C'est si je, tu donnes je pas... Suis,
1: je suis encore aujourd'hui entouré de gens qui sont avec moi depuis des années mm -hmm. et avec qui j'ai une complicité réelle. réelle.
0: Complètement. Euh, bah, du coup, je pense qu'on a bien parlé de quartier. Je ne veux pas parler que de ça, parce que le temps tourne et que tu as tellement d'autres casquettes que c'est difficile. Mm -hmm. Un des trucs qui m'intéresse énormément, euh, on pourrait en parler pendant des heures, je pense, c'est l'histoire incroyable du Château La Grisette. Euh, et du vin, moi j'aime beaucoup le vin mmh. aussi le terroir, mmh. euh, donc tu rachètes le château La Grésette près de Cahors mmh. euh, qui, euh, qui est donc un vin euh, magnifique euh, donc, euh, que, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi T es venue l'idée de te lancer dans un pari aussi fou, une aventure aussi folle que de créer mmh. euh, donc, bah, ce vin, et puis surtout de racheter donc, le château. Et est-ce qu'à l'époque, tu savais déjà que tu voulais en faire une exploitation ou en fait, ça arrivait un petit peu par hasard Pas du tout. J'ai racheté
1: le château La Grisette, qui était une très belle ruine, mmh. en cours de classement, un château de naissance vraiment très abîmé, qui était en cours de classement, parce qu'à l'époque, je cherchais pour ma famille, mes enfants, euh, une maison de campagne qui soit pas sur les grands axes d'Auville, Saint-Tropez, ouais. euh, Biarritz, qui soit vraiment isolée, euh, qui soit dans un bel endroit de la France profonde que j'adore et sur lequel je pouvais euh, exercer mon, ma, ma passion de la pierre. J'adore restaurer des maisons. Toute ma vie, j'ai construit, déconstruit, reconstruit, restauré, etc. Alors, le château de la Grisette, c'était parfait. Il y avait 12 ans de travaux. Ah. Donc, j'ai acheté ce château pour pas très cher, 1,5 million de francs, je m'en souviens encore. Il y avait 16 hectares de terre autour. Mm -hmm. On m'a dit, lorsque j'ai acheté le château, qu'autrefois, c'était un grand vignoble. On m'a même dit, le notaire m'a dit, vous avez des droits de plantation en zone d'appellation contrôlée pour 3 hectares et demi, moi il me parlait chinois le mec, j'ai mmh. rien compris ce qu'il me racontait, je lui ai demandé de m'expliquer. Et j'ai découvert en fait qu'en rachetant ce château, je rentrais dans la famille des appellations contrôlées et que je pouvais raviver la vigne et repartir. Mmh. Donc je suis allé voir le maire du village, je lui ai demandé de m'expliquer, il m'a expliqué, et il m'a dit, si vous voulez, monsieur Perrin, c'est moi qui vais le faire, je suis vigneron moi-même, je vais vous planter votre, votre vigne puisque vous avez 3 hectares et mmh. demi de droit, donc je vais vous planter 3 hectares et demi. Et puis, vous verrez après ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous développer, vous vous développerez. Mais pour l'instant, je vous conseille de donner votre raisin à la coopérative. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une étape dans ma vie. J'ai commencé donc à voir fleurir mes vignes. Au bout de 4 ans, on a commencé à vendanger. Puis le raisin, je l'ai vu partir à la coopérative. Il est revenu de la coopérative sous forme de vin dans des bouteilles qui étaient franchement imbuvables. <rire> Et là, je me suis dit « Alors, attendez, je veux bien faire du vin, mais faire de la daube, je n'ai pas envie. <rire> » Il
0: faut quand même... Tu avais une petite exigence, voilà. quoi. <rire> voilà.
1: Donc, j'ai commencé à chercher du côté des Bordelais ouais. euh, comment on faisait du bon vin mm. et comment et pourquoi. Et, que... et j'ai découvert que dans l'histoire d'un bon vin, il y a toujours quelqu'un dont on parle assez peu qu'on appelle l'onologue. Mm. Et l'onologue, ce n'est pas celui qui est dans les vignes et qui coupe les raisins au vendanges Ce n'est pas celui qui est dans la cave et qui fait le vin. C'est celui qui fait les assemblages, mmh. les assemblages de différents cépages qui composent un vin, que ce soit à Bordeaux, à Cahors ou ailleurs. Donc j'ai rencontré en 1988, je fête les 30 ans cette année d'ailleurs, dans quelques minutes je vais déjeuner avec lui. génial. J'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Michel Roland, qui était déjà à l'époque une Sanité, relative célébrité, ouais. pas encore aussi célèbre qu'aujourd'hui, une relative célébrité qui avait, avec beaucoup de succès... Euh, fait des assemblages à Bordeaux pour des vins connus, et surtout qui avait été le premier à faire parler du Malbec argentin. Mmh, c'est vrai. Or, vrai. le Malbec argentin, c'est un cépage qui s'appelle le Malbec, qui vient de Cahors, où il est né. Mmh. Et Cahors, comme beaucoup de vignobles français, a été atteint par le phylloxéra en 1860, et a été dévasté même par le ouais, phylloxéra. C'était une
0: maladie, c'est ça qui a et tout pour rasé. Pour
1: sauver le cépage du Malbec, on a envoyé, à l'époque, on a envoyé en Argentine des plants. Oui, des plants, des, des, des restes de plants de Malbec. Les Argentins mmh, ont planté, mmh. ils ont sauvé Malbec. Et l'Argentine est devenue le plus gros producteur de Malbec du monde. Mais le vrai Malbec, il est, il est de français. Mmh. Et il vient de la région de Cahors. Donc, après cette crise de la vigne terrible, euh, après la Deuxième Guerre, les Cadurciens ont commencé à replanter des plants de Malbec, dont certains sont revenus d'Argentine. Dans une terre assénique, qui avait plus mmh, ce, 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 cette espèce de bestiole du phylloxera, on a replanté du Malbec, ce qu'on appelle aussi le cote, ouais. et qu'on trouve aussi dans la Loire, du côté de Chinon. Il y a du Il y en a un
0: peu. Donc
1: euh, voilà, l'aventure du Malbec et du Cahors, elle, est, elle, est, je dirais, elle a recommencé après la dernière guerre, dans les années 55, par là, 45, 50, 50, oui, 50, 51, les premières plantations. Et voilà. Donc moi, lorsque j'ai compris, compris cette histoire et j'en ai parlé avec Michel Roland, je lui ai proposé de venir avec moi et de m'aider à faire du vin. Je lui ai dit, mais Monsieur Roland, je fais mon vin à la coopérative. Il m'a dit, ça va être un problème, on va essayer. Donc, il a fait le 88, le 89, le 90 et le 91 à la coopérative. Ouais. Il a réussi à faire un 90 exceptionnel. Et il m'a dit, mais c'est la dernière fois, je ne le ferai plus. <rire> parce que travailler avec les coopérateurs, c'est infernal.
0: Mais quel est, le, quel est le problème, entre guillemets, de travailler à la coopérative Le problème à la coopérative, c'est qu'ils font le
1: vin en dépit du bon sens. D'accord. Euh, le vin, quand on veut en faire un grand vin, un vin soigné, d'abord on le vendange à la main. Mm. Eux ils vendangent à la machine. Deuxièmement, on le met dans des petites cuves de manière à pouvoir sélectionner les parcelles que tu as vendangées. Bon, eux ils mettent ça dans des cuves monstrueuses, ils mélangent oui. tout. Bon, donc à la sortie tu as un produit médiocre. C'est pas mauvais, c'est pas imbuvable, mais c'est médiocre. Mm. Moi je voulais faire de la, de la qualité et de l'excellence. Mm. Donc euh, Roland m'a convaincu et j'ai promis à Roland de construire un chais de vinification ouais. à la Grasette, ce que j'ai fait. J'ai fait un chais souterrain qui fait trois étages, qui est fait 20 mètres de profondeur. Et l'intérêt de ce chais, qui est donc la, un peu à la verticale, c'est de, euh, de pouvoir traiter le raisin et le jus euh, de, de manière, je dirais, de manière naturelle, sans faire des pompages, mmh. sans, etc. Bon, je te fais court, et d'espérer de, de, faire un jour un grand vin. J'ai donc ouvert et inauguré ce chai en 1992. Et le château La Grésette 1992, qui a été fait par Roland dans le chai de La Grésette, ouais. a eu une médaille d'or, instantanément. Et est resté un très bon vin. On en mm -hmm. boit encore aujourd'hui, c'est encore très bon. bon. Et depuis ce jour-là, avec Michel, d'abord, on s'est lié d'amitié, une ouais. véritable amitié. On est vraiment, vraiment comme des frangins, tous les deux. Et euh, on a évolué. J'ai racheté des vignes. J'avais 3 hectares, je te rappelle. Maintenant, j'en ai 94. Oui, ça change. J'ai racheté de la vigne dans la région. Et tout autour de la grisette, j'ai racheté, 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 racheté petit à petit. J'ai replanté des nouvelles vignes avec des méthodes plus... Avec des cépages plus actualisés, de meilleure qualité, etc., etc. Bon, voilà. Et on a décidé de faire de l'excellence. Les 94 hectares, ils sont vendangés à la main. Et euh, on fait... Euh, on a des cuves, des micro-cuves pour faire des micro-cuvées. Et bien entendu, c'est Michel qui assure le suivi œnologique complet et les assemblages. Mmh. Et aujourd'hui, bah, le, le Malbec qui sort de la Grisette est le plus célèbre au monde. Et de loin, il a été noté par Robert Parker à plusieurs reprises à des niveaux équivalents à Petrus, Latour, etc. Euh, donc aujourd'hui, je suis très, très fier du résultat. Euh, la seule chose dont je ne suis pas en confiance, c'est qu'on ne gagne toujours pas d'argent. On n'en perd <rire> plus Hein, on en a perdu mais en même temps les années. métiers
0: du vin on dit c'est des métiers de passion il oui, y a des gens voilà. qui gagnent de l'argent mais bon c'est pas toujours
1: fait oui. pour ça quoi c'est des métiers de passion, on n'y gagne pas beaucoup d'argent mais on y, on y trouve énormément de plaisir
0: mais quand même ce que je trouve rigolo c'est qu'à la base donc, tu le fais plutôt pour ta famille et finalement tu rentres un peu dans le jeu et tu, tu te passionnes pour le sujet tu rencontres mmh. Michel Roland etc et finalement maintenant bah, comme tu dis tu as 90 euh, hectares de vignes, donc c'est énorme, 94, 94 c'est mmh. ça tu vends en Chine énormément partout dans le monde donc en fait tu as quand même pas pu t'empêcher de faire du business et ah de développer Ah ben oui, oui mais
1: non. Non, on est d'accord. <rire> c'est l'histoire des choux de Saint-Pé, la célèbre histoire, où il y a un type qui veut se mettre à la retraite à la campagne, il achète une petite maison avec un petit champ, il commence à planter quelques choux, et trois ans après, il a la plus grosse affaire de choux de France. Bon non, je suis un entrepreneur, donc c'est vrai que <rire> j'ai développé, j'ai développé, j'ai développé, et puis euh, à la même époque, j'ai racheté euh, l'école des cadres, ouais. que j'ai redéveloppé, j'ai créé des campings, alors, je voudrais te dire une chose, c'est que j'ai toujours été marqué par la lettre C. D'accord. Quartier. C'est vrai. École des cadres. Cahors. Cahors. <rire> camping. Voilà. Donc, le C m'a... Si le C était un, un numéro sur la roulette ou la roue de la fortune, j'essaierais de tirer le C. Je comprends. Malheureusement, ce n'en est pas un. <rire> Mais voilà. Et Le C m'a marqué. Et j'ai souvent fait des C impossibles. Reprendre Cahors, c'était un truc... Mmh. Refaire du Cahors... C'était un truc impossible. L'école des cadres, tout le monde m'a dit « tu vas jamais y arriver ». Bon, et finalement, j'y suis arrivé. Mmh. L'école des cadres est devenue EDC Business School. C'est une des meilleures écoles françaises maintenant. Elle est toujours dans les 4 ou 5 premières. Euh, et euh, bon, Cahors est redevenu un vignoble respectable et respecté. Quartier, n'en parlons pas. Exactement. Et les campings, j'ai fait quand même un joli coup parce que j'ai inventé un nouveau concept pour les campings. Qui a très bien marché et que je viens de repenser. On ne pensait pas
0: qu'Alain Dominique Perrin, quand même, l'icône le, 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 du luxe, mmh. fasse des campings Mais en fait, pas. tu l'as repensé complètement ouais. différemment. Bah, Est-ce que tu peux expliquer, justement, en deux mots, le concept de ces campings, quand même
1: bah, Le concept, d'abord, c'est les journalistes qui ont baptisé tout de suite ça glamping et plus camping, parce que c'était glamour. Je suis parti du principe qu'il fallait débarrasser les campings du plastique. Tu vois, on parle du plastique mmh. aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça il y a 20 ans. Oui. Et je détestais ces mobilhomes en plastique qui étaient partout. Tout était en plastique dans les campings. Ça me révoltait. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai remplacé les mobilhomes par des tentes en bois et en toile de qualité, un peu comme mmh. on voyait à l'époque dans les safaris au ouais. Kenya ouais. et en Tanzanie. Et euh, j'ai proposé aux gens d'arriver au camping avec leur brosse à dents, de ne plus arriver avec eux ou des caravanes ou des tentes euh, qui, énormes qu'il fallait planter avec du vent. C'était une horreur, ouais. l'enfer. Mes campings, ils étaient prééquipés de tentes très jolies, pour deux, pour quatre, pour six. Euh, selon la taille de la tente, il y avait ou il n'y avait pas une salle de bain intégrée, euh, etc. etc. J'ai créé des blocs sanitaires de, de grand luxe euh, à proximité des tentes. Bon, J'ai fait un truc de, une espèce d'hôtellerie de plein air euh, luxueux. J'ai fait ça sur l'île de Normoutier, j'en ai fait trois ouais. sur l'île de Normoutier, en bordure de plage, l'emplacement est très important. Et j'ai commencé à louer mes tentes à des tarifs très élevés, tarifs luxueux, mais il y avait un service luxueux. On a eu une très bonne idée, c'est qu'on a créé, à l'intérieur de nos campings, on a créé des zones pour enfants selon leur génération. Il y avait les zones pour enfants mmh. de 3 à 7 ans, de 8 à 12 oui, ans. Oui, avant le club maître des campings. Voilà, quoi. exactement. Et on s'est occupé des enfants. Et là, ça a été un succès énorme. Les gens sont venus chez nous parce que, un, on s'occupait de leurs enfants. Deux, ils étaient luxueusement logés. Mm -hmm. Et trois, ils étaient au bord de la mer. Ils étaient sur la plage. Mm -hmm. Voilà. Et puis, je les ai revendus il y a, il y a maintenant un an, un peu plus d'un an, et à une société formidable, d'ailleurs, qui s'appelle Sandaya, qui était un, une société qui s'est beaucoup spécialisée dans, dans les campings un peu sur mes principes mm -hmm. et qui est en train de se développer. J'en ai gardé un. J'en ai encore un. Ah. Parce que celui-là, je suis en procès sur ce camping avec la, la commune locale mm. et je dois dire que à la seconde où je te parle, <rire> j'ai gagné les procès. Ah bah félicitations. Voilà. Donc, je je euh, sais que c'est un sujet choses, qui dure un peu en plus. pour
0: moi bientôt. Écoute, bravo, parce que je sais voilà. que ça dure depuis un moment. Euh, je te remercie d'avoir parlé de ça. Le, le, le dernier sujet dont je vais parler, c'est évidemment l'art contemporain qui est hyper oui, important pour assez. toi. Mmh. Encore un C. Encore un C, exactement. Elle n'est pas cité. Comment est-ce que tu as découvert l'univers de l'art contemporain Comment t'es es tombé dans la marmite
1: alors je suis tombé dans la marmite, je dirais progressivement, comme tout le monde, comme François Pinault et comme, comme les autres. Euh, on a d'abord côtoyé euh, dans notre vie... Euh, moi, je n'oublie pas que j'ai été antiquaire, donc j'ai côtoyé l'art très très rapidement. Et l'art, c'est quelque chose qui rentre en toi. Parce que l'art, c'est aussi un regard porté sur quelque chose. Ça peut être un meuble, ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, ça peut être simplement un, un, un trait de peinture sur un objet. Ça peut être beaucoup de choses. À partir du moment où tu réagis... Euh, je dirais, de manière émotionnelle, tu rentres dans ce qu'on appelle l'art. Bon, Ensuite, j'ai eu une grande rencontre dans ma vie. À la fin des années 70, j'ai rencontré César, avec qui je suis devenu très, très ami. Et c'est avec César que j'ai eu l'idée de créer la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Mmh. Car César, à l'époque, m'avait dit, tu sais, nous, on a besoin des entreprises et des patrons pour nous aider à exposer mieux ouais. et plus vite. Mmh. Il me dit, parce que travailler avec l'État, c'est un cauchemar. Entre le, moment où avec de te ses dit, entre le moment où l'État te dit je vais t'exposer et le moment où il t'expose, il se passe entre deux mois et vingt ans. Il m'a dit, c'est infernal. L'intérêt des patrons, des dirigeants, c'est donc l'intérêt du mécénat, c'est que l'argent privé, d'abord, se décide beaucoup plus rapidement ouais. que l'argent public, et deuxièmement, les actions sont beaucoup plus rapides. Et voilà comment j'ai créé la Fondation Cartier en 1984. Donc, il y a très longtemps, on a été la première fondation d'art contemporain créée par une marque de luxe. Bien sûr, alors que tout le monde a suivi ah ben, Tout le monde a suivi. <rire> Vuitton, Prada, Hermès, mm. euh, Pinault et Kering, etc., etc., et, et je suis très
0: fier de ça et je, je trouve que c'est bien et j'espère que ça continuera. Est-ce que tu as eu des moments dont tu te rappelles des œuvres que tu aurais vues ou des artistes que tu as rencontrés qui t'ont euh, particulièrement marqué ou tu as été particulièrement ému À part peut-être César bah, qui était en plus un ami proche. Dire,
1: ce, le premier qui m'a ému, c'est César. J'ai ai beaucoup aimé le travail de César parce que c'était un travail extrêmement viril et quasiment brutal sur la matière qui était euh, les carcasses de voitures, oui. la ferraille, etc. Donc C'est quelque chose d'assez agressif et avec un humour infini <rire> et donc moi j'aime ai, l'humour j'ai envie de me marrer dans la vie j'ai pas envie de pleurer et euh, César est un artiste à la fois dur, brutal et extrêmement joyeux mm. et qui a quand même marqué son temps aujourd'hui on se rend compte il vient d'y avoir une très grande rétrospective à Beaubourg au musée Pompidou et qui a été formidable et on a vu à quel, point, à quel point César est un artiste qui a été important dans sa génération mm. Voilà. Puis après, j'en ai des d'autres. Et puis, j'ai été de plus en plus attiré par la... Ça, c'était grâce à, à, à mon épouse de l'époque. J'ai été attiré par la photo. D'accord. Et j'ai découvert derrière la photo des photographes. Et derrière les photographes, parfois, certains grands artistes. Pas toujours, hein. mais certains très grands. Et je dois dire que lié, je me suis lié d'amitié avec des, des grands photographes. Et j'ai compris comment, à travers l'œil de leur caméra, euh, bah, une photo d'un grand était différente d'une photo d'un photographe... Euh, de, de week-end
0: voilà. euh, pour terminer j'aime bien terminer l'interview justement par des questions un petit peu plus personnelles euh, surtout sur ta façon de penser, de décider, de t'organiser Ma première question, justement, c'est est-ce que tu peux me décrire à quoi ressemblait, parce que je sais que tu es encore très actif, mais à l'époque où tu étais président de Richemont, par exemple, une journée type d'Alain Dominique Perrin Déjà, est-ce qu'il y avait des journées types, ou est-ce qu'en fait ça changeait littéralement tout le temps Et globalement, à quelle heure tu te lèves le matin Est-ce que tu as des rendez-vous tout le temps Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux, pour que les gens se projettent un peu et comprennent, qu'est-ce que c'est que la vie d'un Alain Dominique Perrin
1: Oui, alors des journées types, malheureusement, dans la vie d'un entre entrepreneur, il y en a, parce que tu as les conseils d'administration, tu as les comités exécutifs t'as les comités euh, d'entreprise, mm. tu dois te parler avec ton personnel, tu dois parler au syndicat, etc. etc. Donc ça, ce sont des choses répétitives ouais. qui te reviennent sans arrêt, euh, au cours duquel tu perds un peu de temps, mais euh, pas complètement, c'est quand même nécessaire. Je me lève tôt, je suis un lève tôt, je suis un couche -tard et un lève tôt, je dors pas énormément. Ça, c'est une chance. Je me lève à 6h, et je me couche rarement avant minuit ou 1h du matin. Bon, j'ai la chance... Oui, donc de... tu dors très peu quand même. Je dors assez peu. Néanmoins, j'ai un, un don qui me vient de mon père. Je fais une sieste d'un quart d'heure tous les jours.
0: Mais Tu sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je dors d dans mon fauteuil. Hein. Beaucoup de personnes qui, qui, qui ont oui. beaucoup travaillé dans leur vie mmh. me disent qu'en fait, ils dorment peu, mais ils arrivent à s'endormir en un instant et à faire des petites siestes absolument. comme ça, micro-siestes.
1: Absolument. Et c'est pour ouais. ça que je me trimballe avec un chauffeur depuis toujours. <rire> je dors dans ma voiture. Voilà. Et ça me retape formidable. Moi, ouais. si je dors un quart d'heure après un déjeuner, ou dans l'après-midi, vers 4 heures. Tu repars Je suis reparti pour 4 heures ou 5 heures. Ça marche. Donc, tu te lèves tôt euh, Je me, et me on lève tôt, suit. je me couche tard. Je dors entre 5 et 6 heures par nuit. OK. Les week-ends, je m'oblige à dormir 8 ou 9 heures. D'accord. J'ai du mal, mais j'y arrive. Il faut quand même que je me retape. Mm. Et puis, je fais du sport. J'ai fait du sport toute ma vie. Euh, je bouffe trop, je bois un peu trop. <rire> Pas beaucoup trop, mais un peu. C'est le, quelques... le côté généreux. C'est le côté généreux. J'ai des kilos en trop. Et je lutte contre ça un peu par le régime et beaucoup par la, la, la dépense physique. Euh, toute ma vie, j'ai fait beaucoup de, de choses physiques. J'ai fait, comme je le disais, beaucoup de rugby. J'ai fait beaucoup de ski. J'ai fait beaucoup de mmh. cheval, beaucoup de voile. Maintenant, je fais énormément de chasse, mais de mmh. la vraie chasse. C'est-à-dire que je vais dans le nord de l'Écosse et que je marche. Et, je fais, et, et pour moi, la, la, la chasse en Écosse, par exemple, c'est d'abord la marche. Mmh. On marche en colline, donc pas en terrain plat.
0: Et on fait au moins 6, 7, 8 km par jour. Et ça, c'est important. Oui, c'est sûr. En plus, c'est dans des conditions climatiques qui fait que tu brûles ah, oui, un peu difficile. de calories. Oui, oui. Ouais, c'est sûr. Une autre question que j'aime assez, c'est est-ce que tu aimes les rituels, les habitudes ou pas du tout Et si oui, est-ce que tu en as Non. Alors moi, je n'aime pas les rituels, mais je suis superstitieux. J'ai quelques superstitions.
1: Idiotes qui date de mon enfance et qui me font rigoler. Jamais très à table. Ouais. Je ne passe jamais sous une échelle. Et je ne mets jamais d'argent sur un lit. Il n'y a pas l'histoire
0: voilà. du sel aussi qui t'embête Tu sais quand on se passe le sel de main en main Non, non, ça je m'en fous. Ça tu t'en oui, fous oui.
1: <rire> Non, non, moi j'ai que trois superstitions, très claires. Très bien. Alors, très à table, surtout pas. Euh, je te le répète, pas passer sous une échelle, c'est très dangereux. Et euh, ça y est, j'ai oublié le troisième. Euh, L'échelle, le très, à table, le très à table et...
0: Ah oui, l'argent sur le lit. Et Jamais d'argent sur, le lit. sur un ça, lit. Alors ça, je ne savais pas, tu vois, je la connaissais ah, c pas. C'est des vieux trucs paysans, ça. Ouais. <rire> voilà. <rire> Une autre question, c'est les livres ou le livre qui t'ont le plus marqué ou tu as le plus offert, peut-être. Euh, ça peut être euh, autant des livres de littérature, ça peut être des livres d'art, ça peut être du business, euh, ce que non, tu veux. Non, moi, tu sais,
1: je lis beaucoup, malgré le fait que je sois débordé. Mais justement, si je ne dors pas en voiture, je lis. Ouais. Euh, je lis en avion, je lis dès que je peux. J'ai des périodes de lecture, j'ai des périodes où je lis, je dévore les bouquins, puis j'ai des périodes où je n'arrive pas à les terminer. Mmh. En ce moment, moi, par exemple, je suis sur un livre très sérieux, malgré son titre, qui s'appelle Pirate. C'est l'histoire de la piraterie, mais c'est une thèse. C'est une histoire très sérieuse de la piraterie. La piraterie remonte à, à l'Antiquité oui. et à l'organisation de la piraterie. J'en ai lu un peu plus de la moitié, mais ça fait deux mois que je suis dessus, je n'arrive pas à le finir. C'est un peu hard comme lecture. Oui, j'avoue que ce n'est pas le truc C'est très technique, en fait. <rire> c'est pas du tout l'histoire de Barbe Noire et, et Morgane. Hein. <rire> bon, mais je dois dire que c'est quand même passionnant. Le livre récent qui m'a le plus intéressé et qui m'a le plus marqué, c'est Sapiens. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il remet, en... Il remet sur la table une quantité de choses. Mm. Très intéressant. Mais j'ai eu beaucoup de... de livres dans ma vie qui m'ont marqué. Je dois dire que je suis plus intéressé par des bouquins, bouquins d'histoire. Ça peut être l'histoire d'humanité. Mm. Je lis quasiment jamais de policiers. Ça ne m'intéresse mm. pas. Oui. Euh... Mais j'ai lu, par exemple, j'ai adoré, j'ai lu deux ou trois bouquins sur Richelieu. J'ai lu les deux ou trois bouquins qui existent sur Talleyrand. Oui. J'ai lu évidemment les quantités de bouquins sur Napoléon. Il y a une biographie
0: d'ailleurs qui est assez géniale de Talleyrand. Je ne me rappelle pas, je crois que c'est. Il y a Max Gallo qui en a fait une, mais il y en a une, oui, autre, non, qui a très une bien. autre qui est mieux. Non, il y en a une autre qui est mieux. Je cherche le nom. Ouais.
1: Moi j'en ai lu trois sur Talleyrand. Et puis il y a un autre Talleyrand qu'on connaît mal. C'est euh, un descendant de Talleyrand. Oui, oui, qui a, euh, qui a eu un rôle assez important euh, dans la constitution, enfin dans, dans, la, dans le développement de la Russie précommuniste. D'accord. Bon, je regarderai. Oublié, enfin, c est, c est un je mettrai ça dans les notes, en tout cas. Il y a eu un richelieu, d'ailleurs, ouais. et un Talleyrand, ah ouais. mais qui sont des, des, des oui. descendants, de, de, des célèbres, qui sont beaucoup moins connus. Et j'aime les livres d'histoire. Je, je continue à en lire et à en chercher. Le, ah oui, il y en a un qui m'a marqué. Si, il si, y en a un. C'est l'histoire en deux tomes. Il y a 1400 pages, qui a été fait par un Américain qui est le plus grand spécialiste, l'histoire de Marco Polo. Réputé commettre la véritable histoire de Marco Polo, son parcours absolument dément, sa mm -hmm. vie auprès du descendant de Gengis Khan, qui s'appelle ouais. Khan, ouais. et qui est une histoire formidable. Bah, ça, je ça aussi. C'est une épopée notes. magnifique, et c'est à lire absolument. C'est en deux tomes, pas facile à trouver. Un, un livre d'aventure. On, on <rire> le trouve encore dans la grande librairie de la rue de Rivoli. D'accord. Je sais que j'en ai offert plusieurs fois, et que c'est là que je le trouve. C'est un des livres qui m'a
0: le plus fasciné de toute ma vie. Bah, je, vais, je le mettrai dans les notes en tout cas, merci beaucoup deux dernières petites questions et je te laisse tranquille je sais que tu es pris euh, si on revenait 30 ans, 40 ans assez longtemps en arrière euh, et que tu pouvais parler au plus jeune ou petit Alain Dominique Perrin qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ça peut être un conseil euh, de vie personnelle vie professionnelle, peu importe quel serait le conseil que tu aurais envie de lui donner c'est difficile parce que qui dit conseil dit prétention et moi je
1: suis pas un mec prétentieux mais il y a des conseils de base, et tu les as entendus. Un, la générosité. Deux, le travail. Trois, l'équipe. Jamais tirer la couverture à soi. Le plus grand défaut de la plupart des patrons, c'est de prendre gloire de leur réussite. Mmh. Ce n'est pas bien. La réussite, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose qu'on partage. Aucun patron n'a réussi ça. Ouais, Aucun. Ils ont tous réussi avec des équipes. Et ils doivent... Toujours remercier leurs équipes, c'est indispensable. En revanche, il y a une chose que tu dois prendre seul, c'est les échecs. Mmh. Un échec, tu te le prends pour toi et tu ne le partages pas. Mais la réussite, tu la partages. Voilà. Ouais,
0: ça tombe très bien parce que ma dernière question, qui n'est pas facile, mmh. c'est euh, pourtant je pense que tu n'en as pas eu tant que ça, mais est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement difficile ou un échec dont tu pourrais nous parler parce qu'il t'a appris véritablement quelque chose
1: J'ai eu, des... Non, eu des... des difficultés à certains moments des vrais échecs, franchement pas. Ouais. J'ai eu dans ma vie avec Cartier, j'ai eu quelques échecs produits, évidemment. Oui, bien sûr. Je me souviens, par exemple, on a lancé le, le jeu de cartes Cartier. Ça n'a pas tellement marché. On a lancé un rasoir Cartier qui est très joli. D'ailleurs, il est devant toi sur mon bureau. Ouais. Bon, J'en ai fait faire des compressions par César. <rire> ça. Il était très joli, mais ça n'a jamais marché. Conclusion, je ne rase plus, j'ai de la barbe. <rire> c'est depuis ce jour-là. Euh, donc ça, c'est des échecs momentanés, tu vois, dans une, dans une carrière, mais qui ne sont pas importants. Je n'ai pas la mémoire d'avoir eu un véritable horrible échec. Mm. Euh, j'ai eu des sensations, notamment, je te parlais du camping, pour lequel j'ai dû entamer une très grosse procédure mm. que je viens de gagner. J'ai eu, à un moment, peur de l'échec, ouais, mais il n'y a pas eu d'échec. Euh, je pense qu'il faut savoir bien gérer sa vie, bien gérer ses équipes. Il faut avoir la vision, il faut avoir le temps de réfléchir et de, de penser à ce qui peut arriver dans quelques années. Et si je devais refaire le monde, tu vas être bluffé. Il y a une chose que j'interdirais, c'est l'Internet.
0: Moi. <rire> bah moi, ça m'embêterait un petit peu. Oui,
1: mais l'Internet, je ne l'interdirais pas complètement, mais je le canaliserais complètement. Et aujourd'hui, le monde souffre de ne pas avoir prévu la législation qu'il aurait fallu prévoir pour l'Internet. Les grands géants euh, Google, Amazon et compagnie euh, aujourd'hui dominent quasiment la ouais. planète sans payer les impôts qu'ils devraient payer. C'est vrai. Et ça... C'est une erreur des États et c'est une erreur de l'humanité. Euh, ce n'est pas grave, on va corriger. Le temps, mais ça va être long. Euh, on aurait mieux organisé l'arrivée d'Internet aujourd'hui. Je pense qu'Internet serait plus utile et moins néfaste mm. aux enfants, euh, euh, à l'éducation, etc., etc. Bien entendu que dans Internet, il y a des magnifiques avantages, et notamment le, le, ce qui a fait ton succès à toi, le e-commerce, e disons, mais le e-commerce est un bon exemple, euh, la législation en matière de e-commerce international est quasiment inexistante mmh. et ça ne peut pas durer.
0: Ouais. Non, non c'est sûr. Voilà. Sûr. Bah, merci mille fois Alain. La dernière des dernières questions, et je te laisse tranquille, c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'en savoir plus encore sur toi, de suivre tes actualités. Est-ce qu'on peut le faire éventuellement sur Internet Quel est le meilleur moyen, en fait, de suivre un peu tes, tes diverses activités Alors, moi, j'ai un site
1: qui est un désastre. Je m'en occupe pas <rire> du tout. Les gens qui s'en occupent, s'en occupent très mal. Euh, j'ai même envie de, de, de l'arrêter site parce qu'il n'est pas à jour. Euh, mais je le promets, je suis en train de m'en occuper il sera à jour dans à peu près trois mois et après j'aurai quelqu'un qui s'en occupera c'est voilà. euh, ton moi, site personnel oui c'est mon site personnel Mais j'ai beaucoup diminué je veux, encore une fois j'ai pas envie de montrer mon ventre sans arrêt ouais, ouais. donc euh, je, je mettrai le minimum de ce qu'on doit savoir euh, voilà puis de toute façon si tu, vas, si tu, si tu me googlises toi t'es
0: pas du tout sur les réseaux sociaux on est d'accord
1: non mais si tu me googlises tu vas voir que tout le monde s'en est occupé donc il y a plein de choses ah sur oui, moi ça, sûr. Y a des choses je te, vraies, dis, y a des je choses te rappelle vraies, les, 8 pages,
0: les 8 pages que j'ai eu de notes j'ai oui, oui. pas eu de problème à trouver des informations voilà. et ça ça vient pas de moi c'est une,
1: une, une accumulation d'informations j'étais interviewé toute ma vie donc je sais pas j'ai dû répondre à on va dire 1000 interviews dans ma vie peut-être 2000 j'en sais rien donc évidemment que ça donne de la matière, du grain à moudre aux gens qui passent leur temps à vouloir euh, fabriquer de la matière pour Google. Donc finalement, euh, il suffit d'aller sur Google. Et... Bah moi, ça ne sera pas sur voilà. Google, c'est audio ouais. uniquement. Ok, bravo. <rire> Merci beaucoup. Merci.
0: Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix